0: Hoy nos acompaña en los micrófonos de Consumidores Activos, un buen amigo ya de, de, esta, de este programa, Don Eli Feinsack, amigo también de la organización Consumidores de Costa Rica, organización que produce este programa, y hoy vamos a comentar eh, una reciente directriz que emitió el gobierno de la República para tratar de hacer más eficientes los bancos del Estado. Don Eli, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en los micrófonos de Consumidores Activos.
1: Buenas tardes, Gilberto. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en este programa.
0: Muchas gracias. Eh, don Eli, vamos a ver. Primero hay que explicarle al, al, al público que nos escucha por qué el gobierno se mete con los bancos estatales. Vamos a ver. No mucha gente sabe que el gobierno forma parte integrante de las juntas directivas de los bancos estatales y, de, a final de cuentas, son un accionista más, ¿verdad? El accionista, el ac podría, podríamos decir, sí. eh, de que tiene que ver con el gobierno de esos bancos, ¿verdad? O sea, hay, hay dos cosas. Una, una es que el,
1: el gobierno, el presidente de la República, tiene la potestad de nombrar directivos, eh, los directivos de los bancos, ¿verdad? O sea, son nombramientos políticos, al final de cuentas, los directivos de los bancos comerciales del Estado. Y lo otro es que la ley establece que el Consejo de Gobierno, que es la reunión de los ministros y el presidente, el Consejo de Gobierno es actúa como la junta de accionistas de, de los mm. bancos. Los bancos supone que son de todos, ¿verdad? Porque son bancos públicos, son de todos los costarricenses. Mm. Eh, pero, mm. bueno, hay que tener bueno, una, una... Bueno, igual que el INSEE,
0: el eh, ISE. Y... Exactamente.
1: Por eso, por eso, Gilberto, dije se supone, se, supone, okay. se supone que son de todos, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento. Bueno, sentido... yo, yo estoy esperando aquí mi, mi pedacito de Lice todavía. Claro, ¿no yo verdad? estoy esperando eh. las acciones. Bueno, no, yo. Bueno, las regalías de Lice. En, es en, en este momento yo no quiero que me den acciones de Lice, porque bueno, son puras no. deudas, ¿verdad? No, no, sí, sí, sí. sí. Este... Sería solidario uno con sí, también. Sí, sí, sí. Pero, pero, volviendo al, al, al tema. Eh, el. Se supone que los bancos y todas las entidades públicas son de todos los costarricenses y que se supone que los costarricenses somos representados por el gobierno, ¿verdad? Entonces, la ley establece, la, la junta, de, perdón, el, el consejo de gobierno es la junta de accionistas de los bancos. Es como que si fuera una empresa privada y los dueños se reúnen, no la junta directiva, sino que los dueños, ¿verdad? La junta de accionistas se reúne. Y le da, le da instrucciones a la gerencia, le da instrucciones a la presidencia de la empresa de por dónde quieren los dueños llevar el negocio, ¿verdad? Entonces, la Junta de Gobierno se reúne y, y le emite una directriz donde básicamente lo que está haciendo es pidiéndole a los bancos eh, que sean más eficientes, que mejoren su, su eficiencia, para que puedan reducir los costos y a través de eso
0: poder entonces reducir las tasas de interés. Una directriz de esta naturaleza no se había visto en gobiernos anteriores, por lo menos tan abiertamente, ¿eh? Eh, yo yo
1: yo padezco de mala memoria como para poder puntualizar pero sí, sí han habido uh -huh. eh, no necesariamente con, 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 con el indicador intención? de eficiencia uh -huh. o qué sé, pero sí, sí sí han habido directrices de hecho, eh, en el pasado era muy común que el gobierno emitía directrices en cuanto a crecimiento de la cartera de crédito, el gobierno, uh -huh. o el gobierno decía quiero que le presten más plata al sector agrícola, y entonces va y la directriz, y es la manera que tiene el gobierno de eh, de alguna manera empatar sus políticas, las políticas públicas que el gobierno quiere impulsar con los instrumentos que tiene a la mano. Y de los bancos, al final de cuentas, son bancos públicos, son un instrumento que tiene el gobierno a, a, a la Para mano. Es la política
0: pública. Así es. Eh, vamos a ver, hay un elemento importante de esta directriz que es el concepto de eficiencia operativa. Uh -huh. Y cuando hablamos de eficiencia operativa en los bancos del Estado, ¿de qué estamos hablando? Porque uno podría pensar que eficiencia operativa en un banco privado, ¿verdad? Eh, ...funciona para que ese banco quite todo lo gordo del banco, Así o sea, la, la, lo pesado, la, la, quede con la administración mínima y funcional... ...y eso y eso sea lo que le permita mayor rentabilidad. Uh -huh. Pero, tomando en cuenta que la banca estatal funciona, como usted lo acaba bien lo acaba de decir, eh, dependiendo del interés político que tenga el gobierno para beneficiar a ciertos sectores... ¿Cómo podemos utilizar el concepto de eficiencia operativa tomando en cuenta ese elemento político de la dirección bancaria?
1: Bueno, ahí, ahí es donde la chancha tuerce el rabo y yo me pregunto si la directriz eh, tiene algún valor más allá del valor simbólico. Mm. Eh, la directriz ciertamente es una directriz clara y la directriz le dice a los bancos, eh, eh, yo como accionista o yo como junta de accionistas quiero que ustedes eh, sean más eficientes y que esa mayor eficiencia, al, al traducirse en menores costos, eh, implique una disminución de las tasas de interés eh, y además la directriz le dice a los bancos cómo les van a medir eso y hay, hay unos índices de eficiencia que, que, están, que no se los inventó la directriz, son índices de eficiencia que, que se utilizan en la industria bancaria ¿verdad? Este, y, y entonces la directriz dice, quiero que el índice de eficiencia que hoy está en X nivel, quiero que lo lleven a, a este otro nivel un poquito mejor, ¿verdad? Uh -huh. eh, y les pone una, ¿cómo se llama? Una gradualidad una en el tiempo, porque les da 3, 4 años para alcanzar los nuevos niveles de eficiencia, pero sí les dice, en el primer año quiero que mejore la eficiencia en tanto, en el segundo año en otro poco, en el tercer año en otro poco, hasta alcanzar la meta que les está estableciendo el gobierno. Hasta ahí todo muy bien, uh -huh. Lo que pasa es que el gobierno no le está diciendo a los bancos cómo alcanzar esa eficiencia. Queda en manos de las administraciones de los bancos decidir cómo hacer para cumplirlo. Y bueno, los bancos están atados de manos en el sentido de que eh, una forma sería despedir personal. ¿verdad? Si hay personal que sobra, eh, eh, una forma sería despedir personal, pero bueno, eh, con las, bueno, las con las leyes de empleo público no, eh, y, eso y es y prácticamente con imposible. Y con la ¿verdad? tasa de
0: desempleo histórica que está alcanzando, alcanzando el gobierno en este momento sería, un, sería una... La tasa de desempleo que está
1: alcanzando, alcanzando el país. Bueno, sí, perdón, sí, sí.
0: sí. Este, eh, sería una medida altamente impopular para el, para el gobierno en ese momento.
1: Eh, claro, o sea,
0: el, el gobierno no, no está sugiriendo despidan personal.
1: El gobierno está diciendo busquen mayor eficiencia, ¿verdad? Eh, mayor eficiencia los bancos lo pueden lograr de muchas maneras. Puede ser que de ahí en este momento hay sucursales que eh, o agencias que, que no tienen un volumen de negocios deseado y que entonces eh, van, van a cerrarla, van a, van a cubrir eh, eh, áreas geográficas mayores con... con eh, eh, con las agencias ya existentes, ¿verdad? Y cerrar algunas que, que, que solo implican un mayor costo, ¿verdad? Sí. Eh, o sea, hay diferentes, diferentes cosas. Disminuye el gasto en publicidad, por ejemplo, ¿verdad? Eh, 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 o sea, hay diferentes cosas que los bancos podrían hacer en busca de esa eficiencia, hay, do hay
0: dos elementos aquí en búsqueda de esa eficiencia que es importante eh, quizá explicar. Uno es... Eh, que según el gobierno de la República, lo que se está buscando es un mayor desarrollo económico-social uh -huh. económico social a partir de un menor costo del crédito uh -huh. y una mayor inclusión financiera. Y el concepto de inclusión financiera es lo que, digamos, es un poco discutible, pero también está pensando en reducir el margen de intermediación que tienen los bancos. Claro. Y entonces... ¿Cómo se come esto? ¿verdad? O sea, por, un, por un lado le están diciendo los, bancos ti los créditos tienen que costar menos, sí. ¿verdad? Y por el otro lado le están diciendo baje su ganancia. Empecemos por explicar,
1: empecemos por explicar qué es el margen de intermediación, Así porque es. en realidad no le están diciendo baje su ganancia. Uh -huh. El margen de intermediación es básicamente la diferencia entre lo que el banco le paga a la gente que ahorra en el banco, uh -huh. o sea, si uno lleva plata y la deposita en el banco y le pagan 2, 3, 4% por esos depósitos, ¿verdad?, uh -huh entonces la diferencia entre eso y lo que el banco le cobra a sus clientes por los préstamos uh -huh. entonces nuevamente si a un cliente le pagan 4% por depositar la plata y a otro cliente le cobran 15% por prestarle la plata para, para una actividad productiva, uh -huh. entonces ahí esa diferencia entre el 4% que le pagan al cliente y el 15% que le cobran al otro cliente ese es el margen de intermediación ¿verdad? Eh, la inflación en Costa Rica, tenemos varios años que es muy baja, ¿verdad? En el orden de 2 por debajo del 3% eh, eh, la devaluación que había estado prácticamente estancada por 5 o 6 años eh, el año pasado anduvo en el orden del 5% sí. por, para este año se, se proyecta algo similar ¿verdad? O sea, con esos niveles de, de inflación y de devaluación no se justifica un margen de un margen de intermediación de 8, 9 o 12 puntos ¿verdad? Como, como se observa eh, Ahí es donde uno observa la ineficiencia del banco, porque el margen de intermediación es lo que le permite al banco obtener utilidades, es lo que le permite al banco, o sea, es, es de donde el banco saca la plata para pagar planillas, para pagar alquileres, para pagar publicidad, para pagar, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, asesores extraordinarios que les dicen, vaya, pinte una sucursal de, de, de rosado y llámelo... Eh, banca para la mujer y qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo uh -huh. de cosas. De ahí es de donde sale la plata, de ese margen de intermediación. Si yo recibo 100 colones de Gilberto y le pago 4%, y después le presto esos 100 colones a Otto, que está aquí detrás de las cámaras, uh -huh. pero se lo presto a un 15%, bueno, yo a Gilberto le tengo que pagar 4 colones, de es ese 4% de 100, pero yo a Otto le voy a cobrar 15 colones. Le pago 4 a Gilberto y quedo yo con 11. Esos 11 son eh, pago de planillas, pago de, de todos los gastos del banco y utilidades. ¿verdad? Entonces, cuando, cuando al banco le dicen mejore su eficiencia y disminuya el margen de intermediación... Ahí es cuando usted
0: dice que no necesariamente le están diciendo que gane menos.
1: No le están diciendo que gane menos, le están diciendo gaste menos. Gaste le están diciendo menos. genere la misma utilidad con menores gastos, uh
0: -huh. o sea sea más eficiente, al final se sea más cuenta, eficiente que es lo que es claro. lo, de lo que se pretende con la directriz. Claro, tenemos claro. tres intervenciones de, de nuestros amigos que nos siguen que nos siguen a través del Facebook Live de actual 107.1 FM, don Eduardo Brenes nos dice, hoy se revela por declaración del exdirectivo del Banco de Costa Rica, Alberto Raben, que el exministro de la presidencia, Melvin Jiménez, fue quien recomendó el nombramiento de Barrena Echea como gerente de esa entidad en 2014, y que al crédito del cemento chino se le conoció como crédito Sergio Alfaro, por el interés de dicho ministro en que se aprobara dicho crédito. ¿Es sano que un gobierno se interese de esa manera en una operación crediticia privada? No absolutamente dos tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres.
1: no. Vamos con esa... Eh, sí, sí, eh, vamos a una, vamos a una eh, eh, Absolutamente no. O sea, una cosa es que como junta de accionistas eh... eh el, el Consejo de Gobierno le dé directrices de carácter general uh -huh. al banco, como es el caso que estamos aquí conversando, el de la directriz, hágase más eficiente, ¿verdad? Uh -huh. Y otra cosa es que el Consejo de Gobierno o algunos de los ministros de gobierno se interesen específicamente por créditos puntuales, créditos uh -huh. particulares porque evidentemente hay una, eso, de la hay una violación
0: de la autonomía bancaria
1: Hay una violación de la autonomía eso automáticamente genera la sospecha de tráfico de influencias, uh -huh. de manejo de intereses espurios e intereses ocultos, eh, que reconozcámoslo también, los bancos estatales han servido a lo largo de su historia para eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, 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 es en parte uno de los motivos por, lo, por los cuales los liberales tendemos a ver con malos ojos la existencia de una banca estatal, ¿verdad? Porque al final de cuentas no cumple un objetivo social esos bancos están para generar utilidades no para, no para favorecer sectores desfavorecidos eh, y más bien se usan para eh, favorecer a los amigos de los gobernantes de turno ¿verdad?
0: Don Olman Castro nos dice Buenas tardes, ¿usted cree que el incremento en el impuesto a los ahorros puede ocasionar que el ahorrante busque otras formas de sacarle más rendimiento a sus ahorros inclusive que se vuelva prestamista informal? Eh, sí, claro,
1: cualquier incremento que tenga uno en, en, en sus costos, eh, o sea, es, es un costo que tiene uno para generar dinero, si yo soy ahorrante eh, y me meten un impuesto al rendimiento de ese ahorro, pues es un costo adicional que tengo ¿verdad? Eh, digamos que un, un contador vendría y me, y me regañaría y me diría, no soy idiota, los impuestos no son costos, los impuestos se, se, se rebajan sí, por debajo de la línea de la utilidad verdad pero pero al final de cuentas, desde mi perspectiva como inversionista, si yo voy y le pago le, le, le deposito 100 al banco, el banco me da 4 y de esos 4 yo tengo que darle uno al gobierno, me quedo solo entonces, eso, eso hace que, claro, eh, eso podría hacer que la gente busque otros mecanismos, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, el eh, Don Olman menciona prestamista informal. Bueno, ahí ahí tenemos eh, la, la sugerencia, ¿verdad? Es irse a la informalidad. Porque en la reforma fiscal, en realidad, se le metieron impuestos a toda una serie de actividades que le pueden generar rendimiento a las personas. Claro, sí. Alquileres, eh, 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 ¿cómo se llama? Ganancias de capital, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de la formalidad, igual va a tener uno que enfrentar esos impuestos, ¿verdad? Ay,
0: pregunta, doña Dini, amores. Esto es una pregunta muy interesante. Diana. Que, que, perdón, Diana, sí. ¿Y qué pasa? Yo creo que voy a dejar los anteojos en el carro. ¿Y qué pasa si las administraciones no cumplen los indicadores solicitados por la directriz? ¿Hay consecuencias explícitas? Esa es una pregunta que, que se hace, que, que se puede aplicar a muchas otras actividades de la administración del Estado. Es sí. decir, cuando un, cuando un gobierno emite una directriz o incluso un reglamento, uh -huh. que garantiza? Que, el, que los administrados o, 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 o el sí. que de, de, deba cumplir, la cumpla. O que garantice que un gobierno nuevo no venga y sí. lo tire abajo, ¿verdad? Que no hay garantía es, en realidad para eso. Es, es una pregunta magnífica.
1: Y, y, y a ver, yo, yo conozco a Diana, yo sé ah. quién es. Y yo sé por dónde va esa pregunta, ah. además. Eh, o sea, ah, hay, hay Diana, un lado oculto. Diana lo que quiere saber es si la directriz ah. establece consecuencias. Ah, okay. ¿Verdad? Eh, y tengo que confesar que yo me leí esa directriz hace dos tres semanas cuando la publicaron, y no recuerdo qué decía acerca de las consecuencias, uh -huh. eh, pero no era, nada, no, no era nada extraordinario tampoco, claro. o sea, si, si había algo, era así como una, 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 una sí. palmadita en la mano, sí. ¿verdad? Ahora, eh, ampliando, ampliando un poco eso, ojo, ya, ya, ya me, me traté de dar yo ahí de prestidigitador y saber exactamente qué, ¿Qué, qué, qué, qué es lo que preguntaba Diana, pero... Eh, también está el asunto de que, aunque la directriz estableciera algún castigo, como, como quien dice, si no me hace caso, despido al gerente del banco... Mm gerente se va pa, pa, pa la, para la sala cuarta yeah. y aduce que, lo, que, o sea, que, que su labor en el banco ha sido buena y que lo que le pidieron fue un imposible y estoy seguro que la sala cuarta le da la razón y lo reinstala en su, uh -huh. en su entonces la probabilidad de que esto tenga alguna consecuencia ya la probabilidad práctica de que esto tenga alguna consecuencia yo realmente dudo que exista verdad bueno
0: el ejemplo lo pone igual doña Diana Mora que dice hay otra directriz que me parece está vigente desde el gobierno de Solís Guillermo Solís, que les exige a las instituciones públicas no bancarias que inviertan en los bancos comerciales públicos en certificados con tasas más bajas. ¿Cómo interpretamos el efecto de esas dos directrices juntas? Eh,
1: si mal no recuerdo, esa segunda directriz, bueno, primera en el tiempo, de esa directriz del gobierno de Solís eh, tenía que ver con apuntalar al bancrédito. Uh -huh. De hecho, hubo una directriz sí, específicamente eh, girándole instrucciones a los otros bancos y a, y a las entidades públicas a invertir en, en bancrédito, ¿verdad? Uh -huh. eh, y las instituciones públicas se rebelaron contra eso, ¿verdad? Este... O sea, hubo algunas ayudas ahí de parte de los del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica, pero llegó un punto donde ambos bancos dijeron, no, no, señores, aquí, está, está esto es tirar plata por el inodoro, no vamos a seguir con eso. Y fue básicamente el punto en el que hubo que reconocer lo que ya se sabía desde tres años antes, que el bancrédito era insostenible, ¿verdad? Uh -huh. Ya sin esa plata fácil que, que estaba... Eh, eh, que estaban obligando a los dos bancos a, a darle eh, el bancredito se, se, se volvió insostenible, ¿verdad? Eh, evidentemente esta eh, ¿cómo se llama? Eh esta directriz de Luis Guillermo Solís eh, es contradictoria con, con esta otra ¿verdad? De, 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 Absolutamente. Eh, y, y uno esperaría que el gobierno el, o sea, que el gobierno de Alvarado derogue la directriz anterior ¿verdad? Bueno, aunque es una directriz que está en el papel y no, podrá ser no un se cumple
0: podrá ser un intento más bien de desmarcarse el gobierno Alvarado de Alvarado la, de la tendencia que tenía Luis Guillermo Solís de tratar de fortalecer ese engordamiento de, lo, de la banca en Costa Rica y más bien por el contrario Carlos Alvarado tratando de desmarcarse un poco y y diciendo, yo, no, vea, yo quiero ser más eficiente, yo quiero que la cosa se adelgace un poco. Yo creo que estás... No, no una, una, una sí, 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 sí. Yo se la pregunto. Eh,
1: no, o sea, no creo que haya pasado por la mente de nadie la idea de desmarcarse de Luis Guillermo Solís. Sí creo que eh, el, alguien le vendió al, al, al presidente la noción, mm. correcta, además, mm. de que menores tasas de interés son necesarias para reactivar la economía. El problema es que el presidente no entendió la lección completa. Uh -huh. Y entonces ahora él está casado con la rebaja de las tasas de interés y dice que la reactivación económica pasa por eurobonos uh -huh. y esta directriz. De pero, pero bueno, eh, eh, y, y, ¿Y cómo se llama? Eh, y eso es no entender uh -huh. qué es lo que provoca el estancamiento de la economía. Las, las menores tasas de interés pueden ayudar a reactivar una economía. Cuando hay eh, condiciones para la generación de empleo cuando hay condiciones para el crecimiento de las empresas, claro. eh, pero, pero las tasas de interés por sí solas eh, su impacto es muy limitado ¿verdad? si no están acompañadas de una mejora del clima de inversión, las tasas de interés por sí solas van a tener un impacto muy limitado
0: vamos a repasar tres eh, de las metas que plantean esta directriz y cuando regresemos de la pausa vamos a comentar, la primera meta que dice el gobierno de la república es mejorar el indicador de eficiencia en un periodo de cuatro años hasta alcanzar progresivamente la meta del 52% al finalizar el 2022 ahorita, aquí tenemos un cuadrito, ahorita lo vamos a tratar de mostrar en cámara, eh, de forma que se tienda a converger a los estándares de los bancos privados más eficientes del país. Actualmente este indicador es del 63.86% para el Banco Nacional y del 69.53% para el Banco de Costa Rica. Esa es la primera meta. La segunda meta es reducir gradualmente el margen de intermediación de los créditos en colones en un punto porcentual en los próximos cuatro años, lo que implica una reducción anual del 0.25%. Uh -huh y en tercer lugar eliminar bueno a, a mucha gente seguramente le sonó muy poquito eso verdad uh -huh. y en tercer lugar eliminar la brecha existente entre el margen de intermediación financiera en dólares y el margen en dólares de los bancos privados más eficientes del país, uh -huh. hay un elemento de comparación, todos uh -huh. dice doña Diana Mora, Eli Fensack me adivinaste el pensamiento y cuál fue la consecuencia de no hacer caso a la primera directriz en el tiempo
1: ninguna,
0: ninguna. igual no creo que pase nada con esta ni siquiera un despido de un gerente ni nada Dice don Roberto Guevara Quesada, desearía saber si es más efectivo y eficiente tener un solo banco público en lugar de tener varios. ¿Usted qué interesante?
1: Eh, sí, es una magnífica pregunta. Eh, eh, parte del problema que tenemos en el sector bancario costarricense eh, y, y este problema del margen de intermediación tan alto es que los dos bancos estatales los dos que quedan verdad porque los hemos ido matando de a poquitos verdad mm -hmm. recordemos que eran cuatro y, y como la canción del, del, del elefante verdad sí, sí, sí. uno se cayó y después quedaron solo tres y se fue el Anglo y después se fue el bancrédito y ahora nos quedan, no, nos, quedan dos. nos quedan dos y el Banco Popular que es como un arrimado sí, sí, ahí sí, sí, verdad es, es un, como el hermanillo un ahí, sí, claro, sí. Este, eh, y los bancos públicos siguen controlando un porcentaje muy importante de toda la actividad financiera del país, de toda la actividad bancaria. Un poco más grandes. Eh, son, los, son por muchos los bancos más grandes, ¿verdad? Y entonces esto hace que no haya una competencia efectiva en el mercado. Eh, los bancos privados han adoptado una, una actitud de no provocar al grandote, ¿verdad? eso es como cuando uno cuando uno sale al patio de la escuela y, y, y uno es el chiquitillo flaco y desmirriado y, y, y hay un matón que es todo grande y gordo y, y uno no lo provoca Pero
0: en el caso mío era el chiquitillo gordo y desmirriado
1: <risa> yo era chiquitillo yo era chiquitillo flaco y desmirriado este uno, uno no provoca el bully verdad bueno los bancos privados en Costa Rica han asumido una posición muy cómoda no provocan al Bully, ¿verdad? No uh -huh. provocan a, al Banco Nacional, no provocan al Banco de Costa Rica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo provocarían? Rebajando las tasas de interés. Uh -huh. eh, que de pronto los bancos privados digan, señores, yo le ofrezco crédito que en Colombia. Al, al 8%, claro, al 9%, claro. porque yo puedo por mi eficiencia claro. hacer eso. No lo hacen porque entonces no provocan una reacción de los, de, de, de los bancos públicos. Uh -huh. Y por el otro lado, el margen de intermediación es tan, tan grande que para los públicos, es para los privados es comodísimo. Todo lo que ellos tienen que hacer es ser más eficientes y obtener unas utilidades extraordinarias sin esforzarse. Vamos a las metas de la directriz. Dame para terminar de contestarle a Roberto Guevara. Entonces, tener dos bancos sigue provocando esa situación donde hay demasiada concentración. En la medida que agarremos uno de esos bancos y saquemos una licitación pública internacional, para que ojalá venga un banco grande a comprarlo y a competir de tú a tú, con el, con, con el otro banco que, que quede, uh -huh. va a mejorar la eficiencia, va a mejorar la competencia en el, en el sector bancario, ¿verdad? Eso es una, eso es eh, una
0: decisión altamente arriesgada en el concepto conservador financiero costarricense.
1: Eh, bueno, en Costa Rica todo lo que suene a eh, eh, cerrar entidades estatales o, 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 o venderlas, o lo que sea, eh, es, es percibido como, como malo, como nocivo, bueno. Por eso estamos como estamos, verdad. Y por eso nos estancamos y no logramos salir de donde estamos. Eh, y viendo los países que son más dinámicos y que tienen más éxito económico, no tienen esta clase de mamuts eh, eh, en la cristalería, ¿verdad? Eh,
0: Vamos a las, a las metas eh, y empecemos de abajo hacia arriba, como, les, como se lo planteaba. Eh, eliminar la brecha existente entre el margen de intermediación financiera en dólares... Y el margen en dólares de los bancos privados más eficientes del país. qué interesante? Porque eh, pareciera ser que el gobierno de la República quiere medirse con los bancos privados, pero sí. usted ya nos está diciendo que los bancos privados más bien tienen una, una condición de, de, qué sé yo, de temor con respecto de eh, por dónde sí. se orientan los bancos del Estado. Entonces, A, aún así los bancos privados siguen
1: siendo más eficientes que los bancos estatales, ¿verdad? Entonces, en dólares, ¿qué, qué, qué, qué han hecho los bancos privados, básicamente le han dejado el mercado en colones a los estatales uh -huh. y ellos solo prestan en dólares. Eh, y, y, y lo digo yo que, que estuve durante 14 años en el negocio inmobiliario eh, y entonces tenía mucho que ver con el trámite de los créditos de los clientes ¿verdad? Uh -huh. que compraban las casas. Eh, eh, prácticamente, eh, si querían en dólares, el, el negocio era con los bancos privados, si querían en colones, el negocio era con los bancos estatales. Eh, curioso que le ma que manden a los bancos estatales a, a digamos, a aspirar a, a, a los márgenes de intermediación de los bancos privados en dólares, dólares. cuando la política que ha venido siguiendo la superintendencia, la. la el CONACIF y la Superintendencia de Entidades Financieras, ha sido a disminuir la dolarización, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces me llama poderosamente la atención. Por otro lado, eh, me parece que es una eh, eh, consecuencia de la típica mentalidad estatista. Es, ok, los bancos privados donde nos están picando es en dólares. Entonces le, le, le ordeno a usted, Banco Estatal, joder a los bancos privados ahí en dólares, ¿verdad?, y en colones sigue siendo el chancho en el, eh, eh, el elefante en la cristalería ¿verdad? en colones que además eh, de ahí es la, el grueso del negocio
0: la segunda meta es reducir gradualmente el margen de intermediación de los créditos en colones en un punto porcentual en los próximos cuatro años, o sea, 0.25 cada año. Sí. La gran pregunta es, ¿eso tiene algún impacto para la vida de la gente realmente? ¿Tiene algún impacto para la eficiencia, para la eficiencia del banco? Posiblemente sí, cuando se ve todo el conjunto de la sí. cartera crediticia, pero para la gente tiene un impacto significativo esto. Eh, tiene tiene un
1: impacto si se logra, tiene un impacto pero es un impacto que, digamos, si el objetivo es reactivar la economía Así es. un punto porcentual a es. lo largo de cuatro años nos agarró tarde uh -huh. ¿verdad? Eh, por supuesto que eh, si usted tiene un crédito y le reducen la tasa de interés en un punto porcentual, usted va a tener una, un alivio en la cuota que va a pagar. Ahora, claro. un alivio, un, <risa> un, un alivio, sí, <risa> eh, digo, tampoco, tampoco es como que de pronto usted va a decir, a la pucha, ahora me puedo ir a Europa el fin de semana, ¿verdad? Sí, sí. No, 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 no se trata de eso. Pero, ¿cómo se llama? Eh, me parece que un 1% a lo largo de cuatro años es muy poco, muy 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 poco ambicioso uh -huh. y probablemente un reconocimiento de la realidad de que por más que se le pide eficiencia a los bancos estatales, la estructura propia de los bancos estatales no permite una mayor eficiencia. Eh, y no la permite porque nuevamente un banco estatal, como toda empresa estatal, no tiene los incentivos correctos, los incentivos necesarios para generar esa eficiencia eh, que sí hay en el sector privado. Eh, y empezando por lo que discutíamos en el primer segmento, uh -huh. es que si yo tengo que hacer una operación más eficiente, y si eso implica, lamentablemente, despedir personas, entonces esa es la manera de hacerlo eficiente, ¿verdad? Eh, eh, y una empresa estatal de no puede darse ese lujo. ¿verdad?
0: Y por último, la, la, la <coughs> primera meta que habla el gobierno, que es eh, vamos a ver, reducir el indicador de eficiencia. Mm. Y ese indicador de eficiencia eh, lo estábamos viendo ahora amigos y amigas eh, que nos siguen por Radio Actual eh, en el corte, que ese esa meta es llegar al 52% en el 2022. Sí. Eh, actualmente están en un 69.43, perdón, un 66.77 el Banco de Costa Rica y un 60.90 el Banco Nacional de Costa Rica. Esto verdaderamente tendrá algún impacto en la, en, el, en, el, en la forma en la cual hacen los negocios los bancos estatales en adelante o sencillamente es un indicador al interno que lo que puede provocar es que el banco trate de que la gente se endeude más.
1: Debería tener un impacto eh, porque esto es lo que el banco tiene que hacer para poder reducir el margen de intermediación. En realidad, eso es, ¿verdad? O sea, la otra forma de reducir el margen de intermediación es eh, eh, simplemente sacrificar margen, mm. sacrificar utilidades. Y no creo que lo que el gobierno quiera sea que los bancos le generen menos utilidades. Eh, el, el índice de eficiencia, básicamente, lo que le dice es qué porcentaje de los ingresos suyos del banco se dedican a gastos administrativos, ¿verdad? Mm. La fórmula es un poco más complicada, pero no, claro, no, claro. no hace falta complicarle a la gente el, el asunto. Mm. Entonces, si usted tiene 100 colones de ingresos, ¿cuánto de esos se le van gastos administrativos, verdad? Eh, ingresos netos, después de los gastos financieros. Eh, eso por si hay alguien técnico yendo para que sepa que sí entiendo de qué estoy hablando. Este... <risa> Y entonces, si usted se está tirando un 100% de sus ingresos en gastos administrativos, un 70% de sus ingresos en gastos administrativos, uh -huh. está siendo bastante ineficiente. Uh -huh. Si usted reduce eso a 52, como es la meta, entonces estaría siendo bastante más eficiente. Quiere decir que le estaría sobrando, si usted hoy está en 70 y reduce a 52, quiere, le estarían sobrando 18 colones adicionales, ¿verdad? Y esos 18 colones puede usarlos para disminuir la tasa de interés sin... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Sin afectar las utilidades.
0: Entonces, Eli, eh. Ahí es donde la chancha de decía usted, esto es el rabo, porque cuando uno ve estas metas de eficiencia financiera, eh, de eficiencia operativa, y lo compara con las metas de inclusión financiera del gobierno, uh -huh. uno se da cuenta que esto es para que el, los bancos presten más, y que la gente se endeuda más. Ejemplo, una de las metas es aumentar en 70,900 el número de nuevas cuentas de depósito para mi PYME, de las cuales 47,500 corresponden al Banco Nacional y 23,400 uh -huh. al BCR. Aumentar en 109,200 el número de nuevas cuentas de crédito para personas, uh -huh. de las cuales 80,400 corresponden al Banco Nacional y 28,800 al BCR. Y aumentar 549,500 la cantidad de cuentas de expediente simplificado, de las cuales 417.500 corresponden al Banco Nacional y 132.000 al Banco de Costa Rica. Y, por último, aumentar en 17.120 el número de nuevos créditos de menor tamaño. Para el caso del Banco Nacional se incrementarían 11.815 las mipymes con créditos menores o iguales a 5 millones de colones, y para el caso del Banco de Costa Rica se aumentarán, en 5305 las mipymes con créditos menores iguales a 15 millones de colones.
1: ¿Y por qué decís que ahí es donde la chancha tú el rabo? Porque
0: la pregunta es si lo que se está pretende si lo que se, se pretende es mejorar eh, la eficiencia de los ¿sabes? bancos, reactivar la economía, <risa> efectivamente para que se puedan endeudar más las empresas. <risa> las rebajas en las tasas de interés son efectivamente estarían efectivamente teniendo un impacto positivo ¿En la vida económica del país o solamente está diseñado para que los bancos puedan crecer en sus carteras crediticias? Decíamos Don Eli, antes de entrarle a lo que habíamos dejado sobre la mesa de trabajo, nos dice Don Luis Fernando Sanabria, vamos a ver... Me parece que VIXA sigue siendo un banco con un silencio extraño, poco se habla de este banco extraño, sigue vivo, pregunta don Luis Fernando Zanabria.
1: Sí, es un buen punto el de, de Luis Fernando, de hecho, eh, de un silencio tan, tan intenso sí. que, que ya uno ni piensa en no, él. No, no, Ahora, Vixa, VIXA lo que hace es, un, es, es una un joint venture, ¿verdad? Una, un, mm. una coinversión entre el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, esto sea, es un tercer banco, pero ese banco no opera en el mercado local no, uno no, sí uno no puede ir a VIXA a de... pedirle plata ¿verdad? Eh, pero en efecto el silencio de VIXA es rarísimo eh, eh, pasó por algunas crisis y algunas eh, eh, choricitos por ahí que fueron denunciados ¿verdad? hace unos años y a partir de eso calladito me, más me bonito eh, eh, de pero ese es otro, ese es otro bicho sí. que debería desaparecer.
0: Sí. Don Elman Castro dice, si la pregunta es la reactivación si la meta, perdón, es la reactivación económica, ¿por qué no se recortan algunos impuestos como de hidrocarburos nacionalización, el IVA, a los locales comerciales y otros impuestos que afectan al productor y al que venda bienes y servicios? Yo creo que estas medidas ayudarían mucho
1: Sí, claro, o sea, reducir los impuestos ayudaría muchísimo más a reactivar la economía que, que, que pedirle a los bancos que a lo largo de cuatro años bajen las tasas de interés en un punto Exacto. este... Eh, pero también atendiendo a la situación fiscal, ¿verdad?, eh, eh, cuando uno propone rebajar impuestos tiene que, tiene que ser medianamente responsable, ¿verdad?, porque, porque ¿cómo se llama?, eh, la gente tiende a creer eh, en el concepto económico de la curva de Laffer, que básicamente uh -huh. la gente lo interpreta como que si yo bajo los impuestos voy a generar tanta actividad económica adicional que la recaudación va a subir aunque haya bajado los impuestos. Uh -huh. La curva del AFER en realidad es una curva eh, que tiene dos partes. Hay una parte donde si usted baja los impuestos, bajan más los ingresos. Y hay otra parte donde, si usted, donde ya los impuestos son tan altos que si usted los rebaja, la reactivación que eso provoca va a generar mayores ingresos. Uh -huh. eh, entonces depende mucho de, de qué lado de la curva del AFER estamos. Uh -huh. Yo no he visto un estudio serio de Costa Rica que indique de qué lado de la curva del AFER estamos, ¿verdad? Habría que, eh, eh, hay, hay, habría que hacerlo, ¿verdad? Lo que pasa es que este, este tipo de estudios que lo pueden hacer las universidades, como en Costa Rica lo hacen las universidades estatales, no les interesa demostrar que probablemente estamos del lado de la curva del AFER, donde si bajamos los ingresos, eh, si bajamos los impuestos, suben los ingresos. Hay un hay un un ensayo corto que, eh, que presentó el Estado de la Nación, que lo escribió eh, nuestro amigo Mauricio Soto, eh, creo que él con, con algún otro economista, eh, donde hizo un cálculo de una pequeña baja en el en, en, en la tasa del, del impuesto de renta corporativa uh -huh. eh, y demostró que... Bueno, con los supuestos del estudio, que eso provocaría un aumento en la recaudación, ¿verdad? Eh, y yo creo que sí, anda por ahí el asunto, ¿verdad? Pero no se trata de agarrar y decir, bueno, vamos a rebajar el impuesto de renta, vamos a rebajar esto y lo otro. Eh, no hay, eh, que eh, hay, lo claro, hay que hacerlo científicamente. Claro, hay que sensibilizar el asunto para que las rebajas de los impuestos eh, reactiven la economía, y, y por lo menos no habrá un hueco fiscal más grande, ¿verdad? Antes
0: de irnos a la pausa decíamos que toda esta directriz de gobierno eh, pareciera ser que lo que le está trasladando es mayores tajadas a la banca estatal. Es decir, sí, claro. le está diciendo sea más eficiente, preste más, eh, dele más plata a las pymes para que sí. se reactiven, dele más plata a la gente para que gaste más, dele más plata. Me explico. Sí. Pero a final de cuentas lo que estamos haciendo es continuando con el engordamiento de la banca pública.
1: Ah, sí, claro. Eh. Bueno, no, no no perdamos de vista quién nos está gobernando, ¿verdad? Ah. Sí, eso, 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 Esto es un gobierno PAC y entonces la solu todas las soluciones, cuando vienen del lado del PAC, son, pasan por hacer que el Estado haga más cosas. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, 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 y decía el otro día el presidente en una entrevista en la, en la Nación la semana pasada eh, que, que él ve que hay un sector dinámico de la economía que, que, que tiene que ver con exportaciones y justamente menciona la banca, los seguros y las telecomunicaciones eh, y dice que esos sectores tienen una, una institucionalidad gubernamental eh, sólida y eficiente y que por otro lado el resto de la economía que tiene que ver con la industria la manufactura, la, la agricultura el comercio eh, que, que, que está estancado y que la institucionalidad gubernamental eh, no es tan fuerte y eficiente. y que Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es fortalecer esas instituciones y subir los salarios a los funcionarios. Y ahí demostró que no entendió... De qué se trata el asunto, ¿verdad? Porque los sectores que son dinámicos son sectores que están abiertos a la competencia, como lo es banca, eh, seguros y telecomunicaciones, o que tienen exoneraciones fiscales, como lo es la exportación, las zonas francas, etc. Eh, y subir los salarios a los funcionarios del MEIC no va a reactivar la economía. Ahora, la solución de este gobierno pasa por hacer que los bancos estatales eh, bajen un poquito las tasas de interés para que puedan atraer más clientes, para que coloquen más crédito. Ahora, Sí, la colocación de crédito eh, podría ayudar a, la a reactivar la, a, a la reactivación, uh -huh. nuevamente siempre y cuando haya condiciones ideales para la inversión, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, eh, por más que le ofrezcan plata a uno, si uno considera que las condiciones del mercado sí. no se prestan para sí, iniciar no, un negocio, no, no, se no se endeuda, ¿verdad? Eh, pero claro que sí, o sea, ahí la lectura que haces es correcta, ¿verdad?, de que... De que eso pasa por Crearle más negocios a los bancos eh, estatales Muchísimas
0: gracias Don Eli por habernos acompañado Lastimosamente se nos fue el tiempo Pero quizás en un minuto más que nos queda Un solo minuto <risa> eh, ah, bueno, ahí, ya, ya, don Boto, ya Don Moto se nos <risa> ha hecho una risita eh, Nada más quería preguntarle ¿Cuál es su opinión respecto De la firma de la carta de entendimiento Con el gobierno cubano sobre el tema de educación? Eh un minuto.
1: Costa Rica tiene Costa Rica tiene relaciones con ciento y el resto de países en el mundo. Eh, hay, hay 10, 15 países que tienen sistemas educativos que, que sobresalen por el desempeño de sus estudiantes y por la calidad de vida que genera en sus sociedades. Cuba no es uno de ellos. Eh, eh, Cuba, la gente dice que tiene un sistema educativo muy bueno, básicamente por dos factores, porque, porque hay eh, eh, porque lograron eliminar la, la, el analfabetismo y porque es un sistema inclusivo, o sea, todo el mundo va. A la, a la escuela. Claro. De ahí para afuera, eh, la calidad de vida en Cuba es fatal, no solo tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con un régimen tiránico, opresor, qué sé yo. Y entonces, firmar un convenio en educación con un régimen totalitario que además sabemos le gusta exportar su ideología, claro. ¿verdad? Me parece que es un sinsentido cuando tenemos 15 países, Finlandia, Noruega, no. Suecia, Japón, Corea, eh, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia. Eh, que tienen sistemas educativos de primera eh, y que, con los que tenemos relaciones diplomáticas y que son democracias eh, eh, que no nos van a venir a hacer aquí una arrastrada
0: Muchísimas gracias Don Eli, a todos ustedes amigos por habernos sintonizado, no será así, no hasta la próxima que nos volvamos a escuchar por la 107.1 FM Radio Actual Que pasen todos una muy feliz tarde